0: 马路旁最好的位置永远留给说书人。接着上一期的节目，继续来说一下优衣库的故事。那么就在这个时期呢，可以说日本的其他服装品牌都在向高端的那个价位迈进，这、就是企业发展的一个常理。而优衣库呢，偏偏选择在日本经济最好的时候发展平价的服装。1984年，也正是刘景正。接父亲留下来的服装店的第十二年，第一家优衣库店是在日本的广岛开业，啊，也不知道有没有核辐射。他吸引那个客户，达到了一些人气。刘景正啊，为了吸引更多的客户，决定给来他店里买东西的客户免费提供早餐，面包加牛奶，营养早餐。你别说啊，这一招还真的吸引了大批的顾客。白给的东西永远吃的最香嘛。刚开业的那天早晨六点，就有客户在服装店的门前排起了长队。有一些店员回忆起当时的情景说，说感觉整个店都要被挤坏了。那很长一段时间，每天早晨都有不少人聚集在优衣库的这个店门前排着队领早餐，然后进到店里去买东西。日本设计，在中国代加工厂。进行生产，然后以非常低廉的价格在日本销售，这样一种在今天看来没有什么新意的理念，但是在1984年却帮助了刘景正在日本打下了优衣库品牌的这个根基。1998年十月，优衣库推出了十几种不同颜色的摇粒绒这样的衣服，这种衣服面料轻薄保暖，而且还有疏干性，关键是它这个价格很便宜，当时只卖到。1990日元，那一年光这种衣服，优衣库就卖出了两百万件。第二年卖出八百五十万件，第三年卖出了两千六百万件，满大街都是这种摇粒的绒衣。在一个极端看重品牌的国家，刘景正却只花了三年的时间，就让他的国民相信，便宜也是有好货的。那这种优衣库的这个阶段呢，当时日本的服装厂。服装市场上，要么是非常昂贵的高档服装，要么就是粗糙烂制的这种低端的服装。而价格相对来说性价比不错的这种衣服，在整个市场是一个空白。但是老百姓的钱包里有钱了，说不虽然不说能够买得起富豪那种上万块的衣服，但是平价的衣服多买几件，我换着穿总可以吧？这就是一个巨大的市场空白，也是当时的一片蓝海。不仅是销售理念这个销售模式的创新，在生产上，优衣库也总结了一套快速发展的方法。虽然它没有自己，虽然优衣库没有自己的那种成衣工厂，但是为了保证自己衣服的质量，优衣库向全球70的七十家的合作工厂派遣技术工匠，提供最先进的那种技术支持。这些技术工匠都是由日本国内有的超过30年纺织行业。这种从业经验者组成，可以是老专家、老学者之类的。他们向工厂传授从纤维到编织，到纺织，再到染色，到缝制成成品，甚至提供一整套工厂的管理这样的一个方法。不是为了，不仅仅是为了使工厂的顺序，使那个生产的服装能够正常的顺利进行，而是优衣库公司还从。这个管理方法借鉴了丰田的方式。丰田用的是事实存购管理。你别看丰田汽车，它这个品牌现在有一些饱受争议，但是它的这个管理还是有它的独到之处。说白了呢，这个管理方式就是说，汇聚销售商的订单，每周进行实时监控，再根据这些检测分析出数据来制定我这一周要生产多少件衣服。说的白一点呢，就是根据各种数据来分析我需要生产多少件衣服，然后尽量减少库存。那么通过这样的方法呢，优衣库基本上是没有什么多余的库存。只要总部预计到这款商品将发生这个销量下滑，卖不了那么多了，是优衣库的做法呢，是不会让这个生产线停下来。但是会把剩下的材料呢做完全不一样的产品，比如说原来羊毛衫销量突然间下滑了，没关系。那么原来生产羊毛衫的这个材料迅速调整为生产羊绒被，这样呢就不会有那种原材料剩下的这种可能。通过这一系列的改革呢，短短二十年，刘景正就打造出日本的第一休闲服装王国，营业额超过四千亿日元。他自己呢。成为资产净值达到九十二亿美元的福布斯全球富豪，打了这个，出现了这些的怪招呢，可以说他也不是无往不利的。刘景正虽然说他在经营方面不错，但是他也遇到过一些困难。说白了呢，在任何一个行业，你挣了钱，尤其是挣了很多钱，别人肯定会看你眼红，想过来分一杯羹。那么，在看到优衣库的这种平价服装大受欢迎，当时日本很多老牌的百货商店都先后推出了和优衣库相同款式的服装，甚至说把价格压到更低。惨烈的竞争啊，这就是价格战，这就让优衣库的这种业绩大幅度的下滑。就在这一年，优衣库在日本本土的销售总额跟上一年比，只剩下 60%。如果说光拼价格的话，就会陷入到跟其他品牌无休止的这种打价格战的漩涡当中。幸好刘正刘景正这种商业奇才吧，意识到了有东西对客户来说比价格更难拒绝。那它是什么呢？设计，海量的设计，大量的设计，不重样的那种设计。为了改变自己当时的这种困境。他决定把时尚的元素加入到自己优衣库的营销方案当中。他一出手呢，就与时尚杂志合作开发联名商品，甚至不惜重金聘请明星来给自己的服装做代言。包括他请来了许多顶级奢侈品牌非常钟爱的那个超模，把阿格尼斯·迪恩和卢克·沃格。这两位超模请来担任优衣库最新的夏日、夏日季节的广告，作为广告模特。这两个超模一联手，本身就在时尚界引发了一场不小的轰动。随之而来呢，也就理所当然的帮助优衣库宣传了自己的品牌。不仅如此，刘景正还邀请公司以外的设计师来联合给自己的服装设计。以每年夏天推出的印花 T 恤这个系列为例说一下，一上来就是几百款的设计，各有各的主题。如果你喜欢打游戏，可以买到经典的游戏形人物形象的设计；你喜欢看动画片，就有什么铁臂阿童木、机器猫的设计；你喜欢看电影呢，就有各个性感女明星的设计。你甚至可以找到梦露，可以找到嘉宝这种很遥远年代的那种老明星的那样的。主题 T 恤，总之，他的要求只有一个，就是只要你进入我优衣库的大门，你总会找到一件适合你自己喜欢的那一件 T 恤衫。你不喜欢这块，有另外一款。其实这些还只是刘景正的一些一部分的改变招式。他可以说用了一个非常厉害的方法，邀请到了已经。归隐多年的，在时尚界被号称“极简女王”的吉尔·桑达进行了长期的合作。这个吉尔·桑达是服装界的极简主义设计女王。过去因为不满自己的老东家普拉达而选择隐退，可见这个女人有多牛啊！对于一般的时尚设计师来说，进入普拉达这样的一个公司，对他们来说是梦想一般的地方。但是他说不干就不干。很多公司都试图把这个极简主义大师挖到自己的麾下，为自己效力，但是都没有成功，就只有刘景正做到了。直到今天，都没有人知道他是怎么说服这位既高傲又个性的极简女王来加盟他的优衣库的。估计真的是把他说服了吧，而且还担任了优衣库的创意总监。这个基尔桑达加盟优衣库的新闻。可以说是那一年投放在时尚圈里的重磅炸弹。消息一经放出，这个优衣库的股价马上就做出反应，它的母公司的股价涨了 8.6% 不久呢，这个由希尔桑达挂帅设计的这个产品就在美国全面上架。他设计的这系列服装包括女装、男装配件、配饰。售价基本上是在十九点五美元，最贵的单品也不过是三十美元以内，而且风格依然是吉尔桑达一贯的那种低调，颜色也是他平时喜欢用的那种黑白蓝灰这四种颜色。仅仅过了一年多惨淡的日子，凭借着引进时尚元素，聘请顶级的服装设计师，那么刘景正呢就带着他自己的优衣库又一次。到达了日本服装销售的这样的一个巅峰。现在为了捕捉最新的流行趋势，优衣库呢在潮流的前沿上，啊，比如说东京啊、纽约、巴黎的米兰，都建立了自己的研发中心。啊、听起来像科技公司啊，一个服装的公司建立什么研发中心？这些研发人员呢，他们是什么样的任务呢？就是找出下一个季。比如说下一个季节、啊，秋季啊、夏季啊这样的，会流行什么元素？会流行什么样的颜色？然后在这个基础上研发出自己新的产品。那么在2001年呢，优衣库进入了中国。面对中国这么大的一个消费市场，仅仅开了几十家店，似乎满足不了消费者的需求啊，这不废话吗？十几亿,亿人呢，也满足不了优衣库的野心。但是在加快开店速度的同时，他又找到了淘宝，跟他签约，可以说是强强联手吧。淘宝的网店在刚开店不到两周，销售量就突破了三万件。五个月之后，网上的单日交易额就已经创纪录的达到了五十五万人民币一天的交易额，这也成了淘宝网店的第一服装店。从一个小小的服装店老板的儿子，到日本首富。在刘景正的履历当中，改变是一个永恒的主题。提起改变这个话题，有些人在日常生活聊天当中，经常会说类似这样的句子，就是“哎呀，以前的那个同学呀、朋友啊，谁谁谁，谁谁谁那家老那谁啊，现在已经变了呀，怎么怎么样了，变得自私了，变得不讲情分啊。那个时候有一次在在那个路上见到都不理我，怎么怎么样的。”这个人是会变的，但是至于变好和变坏，就取决于自己了。其实你的那些所谓的同学朋友，他对你的态度不好，是因为他觉得你对他没有用处。如果你有权有势，你看他对你好不好呢？再把这个东西说白了，就是说到根源上，就是人性两个字。成年人的世界，想来无非也就是如此吧。那些温暖的东西，那些讲究情义的人，在现实当中凤毛麟角。也正是因为他们稀少，所以才珍贵。我们来继续看一下优衣库，从1972年子承父业，接到这个小俊商事的社长，到大刀阔斧的改革。1980年成成立了第一家优衣库。1998年推出了摇粒绒衣服。到2 0零1年，英国开设首家的海外分店之后，进军美国、韩国、中国，改变服装，改变常识，有的时候甚至能改变世界。流行症的经历可以证明，是否跟得上商业的潮流。那么，一个60多岁的日本老人，同样可以引领世界时尚的一股新风。感谢大家收听我的节目，也欢迎大家留言关注，谢谢大家，我们下一期节目再见。